0: Conteúdos diversos que possam contribuir com a sua vida familiar, sempre dentro de uma cosmovisão bíblica cristã. Mas para que esse conteúdo possa abençoar a sua vida e sua casa, você precisa estar com coração e mente abertos para ouvir a voz de Deus. Que este podcast seja um instrumento nas mãos daquele que nos criou, nos salvou e nos amou. E deseja que vivamos a vida em abundância que Ele preparou para os seus. Também no Instagram, ecoprime e andressaecoprime. Vai ser um prazer conectar com você por lá. Respira fundo, sente o ar entrando pelos teus pulmões. Quando você faz isso, você oxigena as células do seu corpo e do seu cérebro, dando ao seu corpo oxigênio ajudando você a pensar melhor, a ter mais saúde. Eu aprendi isso recentemente, eu tenho feito isso diariamente. Né? E realmente ajuda a gente até a parar um pouco no meio de uma rotina tão agitada. E vamos começar o dia louvando ao Senhor pelo que Ele tem feito na nossa vida. A gente tem o mau costume de reclamar muitas vezes, mas quando a gente para e a gente pensa o quanto Deus tem feito, é muito abençoador e a gente tem a oportunidade de começar o dia de uma forma diferente. Então agradeça por todas as coisas. Comece agradecendo pelo mais básico, pelo sol ou pela chuva, pelo ar que você acabou de respirar, pela saúde, pela família, pela vida, pelos amigos, pelo emprego, pelo tempo com a família, pela casa pela cama quentinha para dormir à noite, pelo travesseiro, pelo seu olho que pode contemplar as maravilhas do Senhor, pelo seu paladar que pode saborear a comida, frutos da terra. São tantas as coisas que temos para agradecer. Agora eu queria que você fizesse um exercício junto comigo. lembre de três motivos específicos. Seja específico, né? não pela vida ou pelo trabalho, mas pense em algo que aconteceu recentemente ontem, essa última semana, último mês. Pense em três motivos específicos pelos quais você pode ser grato a Deus. Talvez alguma conquista dos seus filhos, pela sua esposa ou pelo seu marido, talvez por uma promoção no trabalho, por algum reconhecimento, talvez por mais um ano de vida, por alguma reconciliação, pelo cuidado dos teus pais ou o cuidado dos teus filhos para contigo. Três motivos. Agora respira fundo de novo e agradece por tudo isso. E lembra que Deus cuida de você o tempo todo. Ele derramou todas essas bênçãos na tua vida e provê absolutamente todas as coisas que você precisa. Então nada, nenhum problema deve ser grande demais para te abater. Porque o Deus, Criador de todo o universo, que tem o um domínio e o um controle sobre tudo, tudo, até sobre os fios de tua cabeça que caem está cuidando de você e se você está passando por alguma situação difícil no casamento talvez com seus filhos ou com seus pais talvez você esteja passando uma situação difícil na igreja ou no trabalho, ou de repente com uma causa na justiça lembre, nada é grande demais para o seu Deus e Pai faça o que precisar fazer e faça o seu melhor, mas não se estresse, descanse nele, não deixe que o medo, a angústia tomem o teu coração, mas descansa naquele que pode todas as coisas, naquele que te ama incondicionalmente e infinitamente. Vamos colocar tudo diante dele, que pode todas as coisas. passada, vimos um pouco sobre dependência. Hoje, estaremos vendo um pouquinho sobre autoridade. O que é que a Bíblia fala sobre autoridade? O que é autoridade, afinal, afinal de contas? Estamos estudando, né, nas últimas semanas, sobre essa relação de pais e filhos, vendo que a nossa relação com os nossos filhos diz muito mais do que a nossa relação com eles, mas fala sobre a relação de Deus com Cristo. Vimos também que nós podemos aprender Nesta relação, através da relação de Deus com seu filho, há como nós podemos ser pais para os nossos filhos. E, ao mesmo tempo, os nossos filhos podem aprender como serem bons filhos com Cristo. Então, estamos aprendendo sobre essa relação. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Você tem dificuldade de fazer seu filho te obedecer? Você se sente muitas vezes frustrada e cansada quando dá uma ordem e seu filho ou filha não te obedecem? Ou quando às vezes você tem que contar até três: um, dois, três, em tom de ameaça para ele poder te obedecer? Eu imagino que você passe por situações como essas, como outras milhares de mães passam por situações assim, e assim como eu também passo por situações dessas e nos traz realmente muita frustração, muita insegurança e muitas vezes nos sentimos mesmo perdidas em relação a isso. E é na Bíblia que a gente encontra todo o conhecimento e toda a sabedoria que a gente precisa para entender o que devemos fazer como devemos proceder em todas essas situações em relação à educação também dos nossos filhos. E eu queria agora pedir para você abrir a palavra, você que está em casa ou que chegou no trabalho mais cedo, ou talvez esteja no hospital, que você esteja aí possibilidade de abrir a sua Bíblia física ou no celular. Abra em Mateus 11, 27 a 30. E o texto diz o seguinte, Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, a autoridade dada por Deus ao Filho. Seguindo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Antes de fazer o seu chamado aos cansados e oprimidos, Jesus afirma a autoridade que recebeu do seu Pai e o acesso exclusivo ao Pai através dele. Tudo foi entregue a Cristo, de forma que ele recebeu uma autoridade suprema sobre todas as coisas. Em Mateus 28, 18, a gente tem o seguinte, E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado o poder no céu e na terra. Filipenses 2,9, por isso também Deus o exaltou sobre maneira, ele deu o um nome que é sobre todo nome. 1 Coríntios 11,3, mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Deus que existe no relacionamento de autoridade e submissão criou pessoas no relacionamento de autoridade e submissão com Ele mesmo e que vivem em relacionamentos de autoridade e submissão umas com as outras. Autoridade e submissão é uma realidade presente na forma como Deus criou todas as coisas. Não conseguimos fugir disso e nem deveríamos querer fugir disso. Sendo assim, é importante entendermos biblicamente o que é autoridade. Não há como falarmos sobre educação de filhos sem entendermos primeiro o que é a autoridade. E se a gente volta para Mateus, vemos que o Cristo com toda a autoridade chama as pessoas a se submeterem a Ele. A autoridade de Jesus está implícita nas ordens. Vinde, tomai e aprendei. Veja que há um jugo, há um fardo, veja que há autoridade. Veja que Jesus exige obediência. Deve haver submissão por parte do discípulo que vai até Cristo. Quando começamos a falar sobre autoridade, jugo, fardo, ordens, obediência, submissão, tendemos a ver isso de uma forma negativa. Pensamos em peso, cansaço, dor, escravidão, opressão. Porém, quando olhamos para o texto, vemos que a obediência à autoridade de Cristo significa alívio, descanso, liberdade. Ele fala que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Mas nosso coração caído tem muita dificuldade em colocar essas duas realidades juntas. Normalmente, o mundo tem colocado a autoridade e liberdade e amor em lados opostos mas isso é uma mentira e a bíblia, a gente está estudando e a gente vai ver isso aqui que amor e autoridade elas estão do mesmo lado elas andam de mãos dadas a autoridade bíblica une obediência e liberdade fardo e leveza jugo e suavidade submissão e descanso autoridade e alívio. Em Provérbios 29, 2, a gente lê a seguinte, quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. A solução para uma autoridade ruim não é a ausência de autoridade, mas uma boa autoridade. Isso é verdade na família também. Mas o o que podemos aprender sobre essa boa autoridade e essa autoridade bíblica? Primeiro, toda autoridade vem de Deus. Deus, por ser criador e sustentador de todas as coisas, é dono e proprietário de todas as coisas e possui autoridade intrínseca, inerente ao seu próprio ser, inerente a ele mesmo. Toda outra autoridade que existe é delegada por ele e vem dele. Por isso, Cristo apenas afirma Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ponto final. Aqui, na sua primeira vinda, ele não está lutando por autoridade, impondo sua autoridade. Ele é autoridade. Isso dá calma, mansidão, paz, longanimidade ao líder. Ele não está com medo e lutando com seus discípulos para manter a sua autoridade. Por isso, ele fala que é manso e humilde de coração. Segundo, a autoridade usa sua posição para promover o bem que Deus deseja. Ele veio ensinar, guiar, dar descanso, alívio e proteção. E Cristo, como cabeça, usa sua autoridade para guiar e abençoar o seu discípulo. Para o discípulo, obediência e felicidade andam juntos, pois Cristo usa sua autoridade para amar. Que realidade diferente da qual a que a gente está acostumado a ouvir sobre autoridade, não é? Biblicamente, o líder recebe autoridade para amar e cuidar do seu liderado, que respondem em amor se submetendo a ele. No mundo, a autoridade e submissão excluem o amor. Nas escrituras, a falta de autoridade e submissão exclui o amor. Olha que duas verdades contraditórias. Vou falar de novo. No mundo, a autoridade e submissão excluem o amor. Mas nas escrituras, na palavra de Deus, a falta de autoridade e submissão exclui o amor. E não a presença dela. O verdadeiro amor existe dentro de um relacionamento de autoridade e de submissão. Deus, ele te revestiu de sua autoridade na vida dos seus filhos. Ele que é o dono de toda a autoridade. Ele que é o único de passar a sua autoridade. Ele te revestiu. Ele te passou essa autoridade para que você pudesse cuidar, ensinar, guiar o seu filho. Não para fazer a tua própria vontade, mas para fazer a vontade dele. Então, a autoridade bíblica é uma manifestação de amor recebida por Deus para promover o bem que Deus deseja na vida daquele que deve se submeter à autoridade. Diferente do que o mundo prega, mais uma vez, autoridade e amor caminham juntos. Se você usa de sua autoridade na vida do seu filho, é uma demonstração de amor por ele. E a falta dele, a falta da autoridade, ela também significa a falta de amor. Porque a autoridade exige submissão a Deus, exige obediência, exige disciplina e exige amor para aquele a quem você está exercendo a sua autoridade. Porque nem sempre, e eu posso até dizer que a maioria das vezes não é fácil, não é uma tarefa fácil. Normalmente, vemos autoridade e amor como duas coisas exclusivas. Mas, biblicamente, o amor é demonstrado dentro de um relacionamento de autoridade e submissão. E é impressionante como o mundo mostra a autoridade como algo realmente negativo. Eu lembro de Xuxa. Quando Sasha nasceu, ela fez uma declaração de que não queria dizer não para sua filha Como se isso fosse uma prova de amor E muitos pais ainda acham que ao dizer sim Elas estão abrindo as portas da felicidade para os seus filhos Estão ajudando-os a serem felizes e a fazerem o que querem E esse é um doce engano A autoridade ela é recebida de Deus Temos a autoridade delegada, ela não é nossa nossa autoridade, dada por Deus, existe para promover o bem que Deus deseja e não os nossos próprios objetivos e planos. Os nossos filhos não sabem o que querem. Eles não têm ainda conhecimento de mundo, eles não têm sabedoria das coisas para decidir, por exemplo, em que escola vão estudar. Eles não têm sabedoria o suficiente para escolher, muitas vezes, os próprios amigos. A gente, às vezes, precisa dar... Uma orientada neles em relação a isso. Às vezes eles não têm sabedoria suficiente para escolher a roupa para ir para determinado evento. Vão escolher uma roupa imprópria. Muitas vezes eles não têm a sabedoria para escolher o que comer. Nós precisamos ser autoridade na vida deles e nisso também. Cuidar da saúde deles em amor. Se a gente sabe que batata frita e hambúrguer fazem mal à saúde, entopem as artérias, levam a hipertensão e diabetes a longo prazo, por que, é que eu vou permitir que meu filho isso todos os dias? Então, a autoridade ela precisa ser exercida para o bem. O não precisa ser dado por amor. Usamos nossa autoridade para promover o bem que Deus deseja para aqueles que estão debaixo da nossa submissão. Isso envolve o que a gente vem conversando nos últimos estudos, de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Porque através do ensino da palavra é que eles vão conhecer a verdadeira alegria e não a alegria frívola desse mundo. A verdadeira paz, a Bíblia diz que só nele nós encontramos a paz que excede todo o entendimento. Quem não gostaria de oferecer aos seus filhos alegria eterna? Quem não gostaria que os filhos sentissem paz que excede todo entendimento? Quem não gostaria que os filhos sentissem um amor incondicional, infinito, que se sentissem amados o tempo todo? Todos nós somos pais que amamos os nossos filhos. E eles só poderão alcançar todas essas coisas através do conhecimento da palavra de Deus. Amá-los envolve preservar e utilizar a autoridade que Deus nos deu. Eles precisam dessa autoridade. Isso é algo que já nos foi dado por Deus. E usaremos nossa autoridade para o bem deles, não para aquilo que queremos ou aquilo que, ou aquilo que eles querem, mas para o bem que Deus deseja fazer na vida deles. E preste atenção agora nisso que eu vou falar não precisamos ter medo de exercer essa autoridade, como se isso fosse algo ruim, autoridade é bom, é algo bom, é algo feito por Deus para você, como forma de você demonstrar amor pelo seu filho, não precisamos impor a autoridade de forma errada, ela não é conquistada por nós, mas já nos foi dada por Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que nos criou e criou os nossos filhos. Não podemos usar isso para promover os nossos objetivos, isso deve ficar claro. Sermos bem vistos como pais, por exemplo, ou ter nossos filhos para nos servirem de forma egoísta. Eles nos devem submissão por obediência a Deus e para o bem deles. Todo o nosso esforço em autoridade, em exercer nossa autoridade, deve ser feita para o próprio bem deles, por amor. A autoridade bíblica é algo bom. Ela significa ordem, paz, liberdade, leveza, alívio. A solução para expressões erradas de autoridade não é se livrar de toda e qualquer autoridade, mas sim de exercê-la biblicamente. Nossa autoridade como pais vem de... Deus E não é da nossa competência, sucesso, força, inteligência, sabedoria, maturidade. Nós precisamos entender que somos autoridade sobre a vida dos nossos filhos e essa autoridade vem de Deus. Lembrando que somos pecadores, somos falhos e não podemos entregar a eles perfeição mas podemos sim entregar a eles um coração submisso e obediente a Deus, que nos ordena que nós o disciplinemos, os lideremos com a autoridade que vem de Deus, fazendo aquilo que Deus nos manda fazer sobre a dependência de Deus e muitas vezes precisando reconhecer diante deles o nosso erro, pedir perdão, e voltar a fazer aquilo que é certo, aquilo que Deus manda. Porque nisso, meus irmãos, também há virtude. Com isso, nós também ensinamos a ele sobre a dependência de Deus, sobre a importância de reconhecer o erro quando acontece. A autoridade bíblica busca promover o bem daqueles que estão em submissão e não o objetivo egoísta do líder. Somos chamados a ser servos líderes. Servos líderes diante de Deus. Pois como servos de Deus, assumimos o chamado divino de liderar. E somos líderes servos diante dos nossos filhos, pois os lideramos para servi-los, guiando-os no caminho correto. Olha que visão diferente. Lideramos para servi-los, guiando-os no caminho correto. Obedeça a Deus e reconheça a autoridade dele sobre a tua vida. Ele lhe chama a exercer a autoridade da mesma forma que Ele faz. Servimos um Deus bom que usa sua autoridade para nos guiar no caminho bom, de paz. Seu jugo é suave, seu fardo é leve. A autoridade é algo bom. Em obediência a Deus, vamos liderar os nossos filhos de uma maneira que o agrade. Em amor, paciência, graça sem medos, sem chantagem, sem egoísmo. Use a sua autoridade. Como você pode usar a sua autoridade? Como falamos aqui, na alimentação, por exemplo, muitos pais têm dificuldade com essa questão da alimentação, de fazer os filhos comerem de forma saudável. Muitos pais acabam deixando os filhos fazerem, comerem, por exemplo, o que quiserem, por dificuldade de fazê-los comer o que eles devem comer. Se você ama o seu filho... Você quer o melhor para ele. Se você quer o melhor para ele, você quer que ele tenha uma alimentação saudável. Exerça a sua autoridade na vida do seu filho nesse sentido. Não se permita, por exemplo, contar até três para que o seu filho te obedeça. Eu costumo sempre dizer... né? Eu, eu ouvi há muitos anos atrás uma teoria dessa de uma amiga que estava lendo um livro que falava sobre isso. E eu fiquei pensando, meu Deus, se meu filho tiver para atravessar a rua, tiver, vier correndo na rua... E eu disser, ah, ele para, e ele não parar. E eu tiver que contar até três, ele vai ser atropelado. É, então, a obediência, ela precisa existir, é uma questão até de proteção para os nossos. Por isso, Deus é sábio, ele é perfeito em todas as coisas. Então, quando ele nos manda, ele nos diz que nós devemos exercer a nossa autoridade diante dos nossos filhos, como a gente estudou aqui, é para servi-los, é para o bem deles mesmos. Então, o teu não... O teu se fazer ouvir diante do teu filho, ele é para o próprio bem. Quando você disser, quando ele estiver adolescente, e você disser que ele não deve andar em determinadas companhias, esse não é para o bem dele. E se você cria ele desde cedo em autoridade, ensinando ele que ele deve obedecer e respeitar a autoridade, quando chegar na adolescência, na juventude, onde os problemas serão maiores, você terá a obediência do seu filho. Haverá mais chances de você ter a obediência do seu filho Em obediência a Deus também Nós precisamos liberar os nossos filhos De uma maneira que o agrade Vamos mostrar o amor de Deus aos nossos filhos Através da nossa autoridade Como temos estudado Nós refletimos a imagem de Deus nessa relação Quando você exerce sua autoridade Você demonstra o amor de Deus Porque Deus, Ele não é Deus de meias palavras Ele é um Deus de verdades absolutas ele diz claramente na palavra a forma como ele quer que você viva, de forma honesta, de forma digna, íntegra, Não, assentando na roda dos escarnecedores, amando ao próximo como a si mesmo, amando a Deus acima de todas as coisas. Precisamos retirar do nosso lar qualquer ideia negativa de autoridade, leis, regras, ensinos, instruções. Nossos filhos precisam entender que os maiores beneficiados na obediência são eles mesmos. Obediência, autoridade, ensino são bênçãos de Deus. Houve uma situação em que um pai estava ajudando o filho a burlar determinada regra e eu olhei aquilo e estava refletindo como nós, sem percebermos, ensinamos erradamente os nossos filhos. Toda autoridade ela é instituída por Deus, seja qualquer que seja ela. Desde que ela não, não fira os princípios bíblicos, ela é uma autoridade instituída por Deus. Se uma autoridade estipula, se uma regra é estabelecida, e ela é estabelecida por uma autoridade, nós precisamos ensinar os nossos filhos a seguir as regras, mesmo que nós não estejamos totalmente de acordo. Porque quando ensinamos aos nossos filhos que regras são para serem seguidas, que autoridades são constituídas por Deus, nós reforçamos a nossa própria autoridade. Nós ensinamos a ele que as regras são para ser seguidas, qualquer que seja ela, quer concordemos ou não. Porque muitas vezes nós estaremos dando ordens para os nossos filhos que eles possivelmente em alguma situação não vão concordar, mas a gente vai precisar que eles tenham corações submissos e obedeçam, independente de eles concordarem ou não, de entenderem ou não, porque assim nós devemos agir também da mesma forma. Então precisamos reforçar esse sentimento de autoridade em relação aos nossos filhos. Devemos usar a autoridade para guiá-los no caminho certo. Vamos confessar e assumir os momentos nos quais pecamos no uso de nossa autoridade e pedir perdão aos nossos filhos, se necessário. Eu acredito que eu contei, acho que há umas duas semanas atrás, que recentemente eu falhei com um dos meus filhos em relação à autoridade, à, autoridade, à, à disciplina dele. Eu vi errando e acabei deixando passar. E vi depois que ele acabou cometendo o mesmo erro. E eu me arrependi do meu pecado. Me arrependi da minha omissão. E precisei, antes de discipliná-lo, porque ele cometeu pe o pecado, o erro, na segunda vez, eu pedi perdão a ele. Filho, eu errei com você e eu preciso te pedir perdão. Você falhou nisso, eu vi que você falhou e eu não te disciplinei. E eu te peço perdão porque a disciplina... Ela é uma demonstração de amor. A Bíblia diz que o pai que ama disciplina o filho. É uma demonstração de amor. Eu falhei em te amar da forma como Deus me manda. E eu quero me retratar com você. E agora eu quero te dizer... E aí a gente seguiu com o que a Bíblia falava sobre aquele erro e sobre como Deus me orientava a tratá-lo em amor. Não castigando, punindo, mas disciplinando sim. Mostrando a ele o caminho certo. Mostrando por que caminho ele deveria seguir. Que ele precisava se arrepender do que ele tinha feito. Diante de Deus, primeiramente. Diante daqueles a quem ele tinha magoado e ferido. E buscar em Deus fazer o que é bom. Eu estive com um aluno, um dia desses, que vinha com um mau comportamento rotineiro. E estávamos conversando exatamente sobre isso, né? Sobre é, o perdão de Deus e sobre como... Muitas vezes, nós não conseguimos, às vezes, fazer algumas coisas. Às vezes, a gente tenta fazer o que é bom, a gente tenta ser mais calma, a gente tenta, talvez, conversar menos em sala, mas, às vezes, a gente não consegue. né E, às vezes, a gente precisa realmente se colocar diante de Deus. Ensinar os nossos filhos isso, né que eles devem se colocar diante de Deus e pedir a Deus que os ajude a fazer aquilo que é certo. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus amoroso né? e cabe a nós ensinar os nossos filhos desde cedo sobre esse Deus que pode todas as coisas, sobre esse Deus que nos trata com amor, com bondade, mas também com justiça e com disciplina, né? mas sempre em amor. Lembre-se que você reflete a imagem desse Deus todos os dias na vida dos seus filhos. Então, use a autoridade que Deus te deu obedeça, lidere os seus filhos servindo-os, guiando-os em amor e por amor. Que Deus nos ajude e nos abençoe. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.